0: 이렇습니다. 안녕하십니까. 전종원입니다. 독일, 멕시코, 스웨덴. 아, 이번 월드컵에서 우리와 같은 F조 국가들입니다. 아, 현재 피파 랭킹을 보니까 요 독일이 1위, 멕시코가 15위, 스웨덴이 24위, 우리나라는 57위. 아뭐 차이가 많이 납니다. 근데 일각에서는요. 우리나라가 월드컵 8년 주기설을 적용받기 때문에 괜찮을 거다. 뭐 이런 얘기가 나오고 있습니다. 8년 주기설 어떤 걸까요? 우리나라의 월드컵 8년 주기설 그건 이렇습니다. 우리 대표팀이 월드컵에서 8년 주기로 좋은 성적을 올린다는 것이 8년 주기설인데요. 우리나라는 1986년 멕시코 대회에서 32년 만에 본선 진출에 성공을 했고요. 8년 후 1994년 미국 대회에서는 조별리그 2무 1패로 꽤 잘했습니다. 아, 스페인과 2대2로 비겼고 독일의 2대3으로 아쉽게 졌었죠. 그리고 8년 뒤 2002년 한일 월드컵에서 4강 신화를 썼고요. 다시 8년 뒤인 2010년 남아공 대회에선는 사상 첫 원정 16강을 이뤄냈습니다. 반면에 그 사이사이에 벌어졌던 90년, 98년, 2006년, 2014년 월드컵은 뭐 별다른 인상을 남기지 못하고 조별리그 탈락으로 마감을 했었죠. 이렇게 이 8년 주기설에 따르면 이번에는 좋은 성적을 거둘 차례입니다. 자, 어떻습니까? 그럴 것 같습니까? 뭐 일단 기대가 되는 부분이 있죠. 뭐 솔직히 저는 잘 모르겠는데 아, 분명히 알고 있는 것 하나는 이겁니다. 오늘 스웨덴과 붙는 저녁 9시는 응원하기. 딱 좋은 시간이란 거죠. 왜젖잘 싸라는 말이 있잖아요. 젖지만 잘 싸웠다. 이걸 줄인 말인데 질때치더라도잘 싸우다가 지면 우리 국민들은 힘차게 박수를 보냅니다. 우리 선수들 1차전부터 후회 없는 경기 할수 있게 응원해 봐야겠습니다. 2월 18일 월요일 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 노래 한곡 들으면서 출발하겠습니다. 퀸입니다. We will rock you. 생활정보 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 곽지연 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 네,
0: 오늘의 생활정보는 무엇인가요?
1: 혹시 주말에 모기에 시달리지 않으셨어요?
0: 아, 저는 아직까지는 올해 들어서 모기에 시달린 적은 없어요. 아, 그래요? 네.
1: 저희 집에는 한두 마리씩 보이기 시작하더라고요. 아, 그래요? 저희
0: 집은 좀... 없는 편이에요. 네. 네.
1: 이제 모기가 등장할 시기가 왔습니다. 네. 앞으로 여름 내내 모기한테 시달리실 텐데요. 그렇죠. 미리 대비하시라고 오늘 모기 퇴치법에 대해서 알려드리겠습니다. 네. 근데 꼭 식구들이 다 같이 자도 물리는 사람만 물리잖아요.
0: <웃음> 저희 아버지는 정말 안 물렸어요. 어. 네. <웃음> 저랑 형은 되게 많이 물렸었고 네. 그래서 집중된다 음. 그런 생각 했었습니다.
1: 네. 어 고신대 보건 환경학과 이동규 교수님한테 한번 물어봤어요. 네. 이분이 모기 박사로 좀 유명하신 아, 분이거든요. 그렇군요. 모기가 근시라고 합니다. 네. 그러니까 1m 이내로 가까이 가야만 이게 사람인지 사물인지 구분을 하게 되는데 음. 대신에 더듬이의 화학물질을 감지하는 기관들이 있어서요. 냄새를 아주 잘 맡는다고 그래요. 네. 20m 밖에서도 아주 기가 막 막히게 냄새를 잘 맡는다고 하거든요. 특히 땀냄새, 그러니까 사람 몸에서 나오는 아미노산 성분, 젖산 성분 이런 걸 아주 쉽게 맡는다고 합니다. 네. 그걸 멀리서 이제 감지를 하고 막 돌격하는 거죠. 한 10m 정도 와서는 사람의 호흡에서 나오는 이산화탄소를 또 감지한다고 하거든요. 네. 그리고 나서 이제 사람한테 오는 겁니다.
0: 아, 결국 분비물을 어? 많이 내는 사람을 네. 잘 찾아간다. 이렇게 정리가 되는 거죠?
1: 네. 아버님 대신에 그 분비물을 좀 많이 내셨나 봐요. (웃음) (웃음) 그러니까 땀을 많이 흘리는 분, 땀을 흘리고도 씻지 않는 분들. (웃음) 그리고 아... 나이가 어릴수록 잘 물린다고 합니다. 그러니까 어... 어린아이들은 대사활동이 활발해서 여러 가지 냄새들을 많이 풍기다고 아... 하거든요. 그러니까 할머니, 할아버지랑 같이 자면 어르신들은 안 물리고 애들만 물리는 이유가 여기 있는 아... 거래요.
0: 생각해 보니까 나이를 먹어가면서 덜 물리는 그쵸? 것 같아요. 어릴 땐 진짜 많이 물렸었던 네, 기억이 나는데 말이죠. 그러니까요. 어, 어쨌든 모기가 어 물리지 않기 위해서는 땀을 조금이라도 흘린 날에는 네. 반드시 씻고 자야 된다. 그쵸. 기분이군요.
1: 네. 그러니까 모기 퇴치하는 가장 중요한 첫 번째 방법이 네. 씻고 자는 거라고 합니다. 네. 그리고 두 번째 방법으로는 이제 여러 가지 퇴치제들을 사용하시면 되겠는데요. 네. 퇴치제 중에서는 아마 스프레이 살충제 뿌리는 거 이걸 맛있죠. 가장 많이 사용하실 거예요. 네. 효과는 강력하긴 한데 여기에는 피레스린이라는 살충 성분이 들어 있대요. 네. 그러니까 좁은 공간에서 다량 사용하게 되면 비염, 두통, 뭐 구토, 심하면 호흡 곤란 증상이 나타날 수 있다고 합니다. 머리가
0: 좀 아프죠. 그렇죠. 나면.
1: 또 많이 쓰시는 전자 모기향도요. 네. 이렇게 연기가 안 나서 화학물질이 없지 않을까? 이렇게 생각되기도 오. 하는데 마찬가지로 살충 성분이 있어서요. 이제 뭐 장기적으로는 호르몬계에 영향을 줄 수도 음. 있다고 그래요. 어쨌든
0: 화학성분 퇴치제가 건강에 조금 염려가 된다는 건 맞는 것 같은데 맞습니다. 천연 모기 퇴치제도 요즘 많이 쓰고 있다고요. 네,
1: 제가 개인적으로 정말 효과를 보고 있는 게 네. 어, 약쑥이에요. 약쑥. 약숙. 네. 뭐 장터 가시면 많이 사실 수 있거든요. 네. 오일장 같은 데도 팔고요. 인터넷 쇼핑몰에서도 약속이라고 약숙. 치면 네. 네, 저렴한 가격에 사실 수 있습니다. 음. 저희 애들이 자는 방이 있는데 거기 방충망이 이렇게 좀뜯터졌어요 네. 지난해 내내 애들 목이 안 물렸었거든요. 방 안에서 잠잘 때는요.
0: 심지어 아기인데도 네. 아기가 더 많이 물린다고 했는데.
1: 네. 그래서 저는 아무래도 이약속 때문이 아닌가 이렇게 어. 굳게 믿고 있습니다. 네. 저는 이약속을 어떻게 해놓냐면요. 네. 다시백 같은 거 있어요. 네. 거기다가 소분을 해서 창문가에다 두기도 하고요. 어흥. 그리고 애들 잠자는데 머리맡에다가 두기도 하고. 네. 뭐 약속 냄새 뭐 은은해서 향기도 좋고요. 네. 그리고 뭐 캠핑 가거나 여행 갈 때, 그럴 때이 다시백에다가 넣은 약속을 들고 갑니다. 네. 그래서 그런 데다가 뭐 애들 잘때 옆에다가 두고 자거든요. 확실히 저는 이 효과가 정말 큰것 음. 같아요. 약속이요.
0: 이거 간단하네요. 뭐할 필요도 없고 그냥 쑥 사갖고 넣어서 놓기만 하면 된다는 거잖아요. 네. 이건 저도 한번 해볼 마음이 납니다. (웃음) 그렇습니다.
1: 그리고 사실 때 같이 계피도 한번 사세요. 계피요? 네. 네 계피는 이렇게 통계피 나무 막대 모양으로 통계피도 팔고요. 절단된 절단계피도 팔거든요. 이것도 이제 모기도 싫어하지만 초파리가 이 향기를 진짜 싫어한다고 알려져 있어요. 음. 이거는 계피에는 알데히드 성분이 있는데요. 모기 쫓는데 그리고 벌레들 쫓는데 많이 도움이 된다고 알려져 있거든요. 음. 습한 곳에 놓으면 좋습니다. 뭐 집안에 세탁실이나 욕실이나 음식물 쓰레기통 이제 벌레 많이 낄 텐데 네. 여기다가 두면 효과를 보실 수 있을 음. 거예요.
0: 이렇게 단순히 이렇게 놓는 거 말고 또 만드는 것들도 있다고요.
1: 이렇게 많이들 만들어 쓰시긴 한데요. 네. 전종환 씨는 아마 안 만들어 쓰실 것 같아서 <웃음> 아, 어, 쑥 알려드릴까 쑥. <웃음> 고민을 좀 하다가 알, 알, 어, 이거 이거 정도는 만드실 수 있을 어, 정도로 간단하거든요. 네. 그래서 알려드리면요. 점전에 어, 말씀드린 계피 있어요. 네. 절단 계피를 구매하시고요. 네. 그리고 또 약국에 파는 소독용 에탄올 있는데 이 에탄올과 계피를 섞어만 주시면 되는데 에탄올도 지금 살짝 어려워하시고 계시거든요. 그럴 때는 그냥 집에 익숙하지가 있는 식초가 나요.
0: 에탄올이란 건 그냥
1: 집에 있는 식초 있죠. 아, 식초. 네, 네 그냥 식초에다가 계피 넣고 네. 살짝 우려주세요. 어. 어, 계피와 알콜, 그러니까 계피와 식초의 비율이 계피가 2면 알콜이나 식초가 8. 2대8 네. 비율이면 좋고요. 음. 며칠 동안 숙성을 시키면 이제 그 계피의 갈색빛이 진하게 나오거든요. 네. 액체만 분무기에 담아서 사용하시면 되고요. 음. 이제 작은 분무기에 넣어서 이거 들고 다니면서 막 네. 뿌리면 더 좋습니다. 음. 만드실 만하죠?
0: 네. 도전해보겠습니다. <웃음> 네. 아. 선풍기도 도움이 된다고요?
1: 네. 미국 모기관리협회가 추천하는 방법이 바로 선풍기라고 하거든요. 이제 모기는 몸 전체 길이가 비슷한 파리에 비해서 몸무게가 아주 가볍고요. 가볍죠. 또 날아다니는 속도는 느리게 느리게 가는 편이잖아요. 그래서 파리보다
0: 잡기가 쉬워요. 그렇죠. 느려서.
1: 그리고 또긴 날개와 긴 다리 때문에 바람의 영향을 많이 받는다고 음. 합니다. 그러니까 선풍기를 약하게만 틀어놔도 모기가 1m 가까이 어. 접근하기 어렵고요. 강풍으로 틀어놓는다. 그러면 모기를 2터 밖까지 오. 쫓아버릴 수 있는 거죠. 그리고 선풍기 바람이 냄새도 분산시켜주기 때문에 네. 얘네들이 목표물이 어디 있는지 잘 분간하지 음. 못한데요. 선풍기도 한번 활용해 보세요.
0: 쑥 계피나 두고 선풍기 틀면 거의 되겠네요. 최고겠죠. 네. 간단합니다. <웃음> 네. 어, 마지막 방법으로 또 모기 퇴치 식물을 키워보는 방법도 있다고요?
1: 저는 개인적으로 이것도 효과를 보는데요.
0: <웃음> 얼마나 아시는 거예요, 대체? <웃음>
1: 구문초. <웃음> 네. 아 저희 둘째가 모기 한번 물리면 정말 엄청 심하게 부거요 아, 고생을 붓거든요. 많이
0: 하는군요. 네, 그래서
1: 그냥 갖가지 방법을 야, 다 사용하고는 정말 있습니다.
0: 전문가의 냄새가 납니다.
1: <웃음> 구문초라고 있어요. 네. 뭐 이름도 넷쫓칠 구, 음. 모기, 문. 풀초입니다. 구멍초요. 쉽게 구하실 수 있는데요. 집에서 키워도 진짜 잘 자라고 키우기 쉽거든요. 향이 강하긴 한데 이향 냄새가 음. 좋아요. 뭐이 밖에도 초피나무. 그리고 고수풀. 우리 쌀국수 먹을 때 고수풀 넣어서 먹잖아요. 어, 고수풀은 키워도 좋고 먹어도 좋고 음. 채취의 모기가 비실비실 거린다고 합니다. 그리고 야래의 향이라고 달콤한 향이 짙은 화초도 있고요. 어성초 이런 것들도 모기 퇴치에 효과가 있는 것으로 알려져 있어요. 음. 이런 화초들을 뭐 사무실이나 집안에 한번 키워보시는 것도 좋을 것 같고요.
0: 또 돌이켜보면 예전에는 모기장도 여름만 되면 많이 준비하고 사용도 많이 했던 것 같은데 모기
1: 박사 이동규 교수님이 추천해 준게 그냥 네. 뭐 제일 좋은 건 그래도 모기장이죠. <웃음> 그러시더라고요. 아, 그 안에서. 네. 음. 그러니까 모기장도 크게 텐트 형태와 캐노피 형태가 있는데요. 네. 텐트 형태는 요즘 원터치 형태로 많이 나오거든요. 음. 뭐 만원 안팎이면 튼튼한 거 하나 사실 수 있습니다. 이제 모기를 확실히 막아주긴 하지만 사방이 좀 막혀 있어서 답답하다는 단점은 있을 수가 있고요. 네. 그리고 캐노피 형태는 이제 천장에서 침대 바닥까지 덮어주는 음. 방식이잖아요. 네. 저렴한 건 찾아봤더니 한 6천 원 7천 원짜리도 있고요. 네. 좀 비싼 건 2, 3만 원짜리도 있더라고요. 음. 근데 이게 틈새로 목이 침투할 확률은 좀 높아서요. 기존 침대를 좀 충분히 덮을 수 있는 음. 좀긴 길이 이걸 사용하는 게 좋습니다. 네. 아기가 있다면 그냥 텐트 형태가 더 효과적이라고 하네요. 네,
0: 알겠습니다. 네, 깨끗하게 씻고 말이죠. 네. 선풍기 틀고 계피 <웃음> 그다음에 네. 쑥, 쑥 놔두고. 네. 그래도 좀못 믿었다 싶은 모기장까지. 네. 한뭐 모기가 들어올 수가 없겠지. 그때 뚫을 수 아, 네.
1: 없죠. 알겠습니다.
0: <웃음> 오늘도 꽉찬 정보 감사합니다. 지금까지 모기 박사 <웃음> 오늘의 최은 여자 곽지현 리포터였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 우리 대한민국 대표팀의 선전을 바라는 거리 응원전 곳곳에서 펼쳐집니다. 오 필승 코리아 아, 준비가 되셨나요? 서울에서는 서울 광화문 광장과 서울광장, 서울 코엑스 앞 영동대로에서 길거리 응원이 진행이 되고요. 오늘 오후 6시부터 광화문 광장에서는 월드컵 응원 앨범 탈트곡 우리는 하나를 부른 빅셀 레오 등이 공연까지 할 예정이라고 합니다. 인천에서는 동인천역 북광장에 가로 20m, 세로 7m 대형 전광판이 준비가 되는데 좌석은 없고요. 선착순으로 광장에 앉아서 관람을 할 수가 있습니다. 수원에서는 수원 월드컵 주경기장에서 축하공연과 함께 거리 응원전 열리고요. 용인시, 군포시, 의왕시 등에서도 응원전을 펼친다고 하니까 더 많은 시민들과 더재밌게 우리 팀 응원해도 좋을 것 같습니다. 잠시 후 궁금증이 지식이 되는 아하에서는 요 우리 대한민국 축구대표팀의 월드컵 도전사와 기록을 짚어보겠고요. 북한과 화해협력 분위기가 지속되고 만약에 통일이 된다면 북한의 두고 온 재산, 땅은 법적으로 어떻게 되는 걸까 이 궁금증도 풀어보도록 하겠습니다. 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 잠시 후에 돌아오겠습니다.
2: 자, 홍명보 자, 홍 걸려있습니다. 자, 오, 집착하게, 집착하게. 자, 슛. 트니다 경기 끝났습니다. 볼! 경기 끝났습니다. 자, 자, 4번입니다, 4번. 에이! 이게 틈입니까? 자, 틈입니리 이거는 세계가 깜짝 놀랄 일입니다. 네. 자, 우리 선수들. 정말 대단합니다.
0: 네, 정말 잘습니다 네, 2002년의 함성이었습니다. 우리 대한민국이 스페인을 승부차기로 꺾고 월드컵 4강을 확정짓는 순간이었죠. 그날의 감동, 함성 정말 대단했었는데 휴대폰 뒷번호 7536 쓰시는 정치자가 이런 문자 주셨습니다. 우리나라가 아시아 국가로는 월드컵 본선에 가장 많이 진출한 것으로 아는데 우리나라가 그동안 가장 많은 골을 넣은 경기는 어떤 경기였고요. 반대로 가장 많은 골을 먹은 경기는 어떤 대회인가요? 오늘도 궁금증 해결사와 이야기 나눠보겠습니다. 오승아나선서 나와 습니다 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 축구 좋아하시죠? 네, 좋아하죠. 네. 포지션은 네. 주로 어딘가요?
2: 포지션이요? 네. 이거 항상 왜, 저도 물어보고 싶은데. 저는 a p 예요 일단. AP가 뭐예요? 친구들이 붙여준 건데, 네. 올라운드 플레이. <웃음> <웃음> 아니, 이게,
1: 모든, 포지션,
2: <웃음> 모든 포지션을 잘해서 그런 게 아니라, 달리기를 워낙
0: 참. 많이 하니까, 다 뛰어다닌다고.
2: 전조관 아나운서는 포지션이 어떻게 돼요?
0: 저는 연수원 때 마지막으로 회사 연수원 때 축구를 한게 생애 마지막 축구였었어요. 아, 그러니까 진짜요? 뭐 13년 전이었는데 네. 한 5분 뛰고 나니까 나오라 그러더라고요. <웃음> 도이이안 되겠다고. 아, 지금 주전자. 아 이게 주전자 전에 수비사 하니까 <웃음> 안 되겠다. 너 골키퍼 해봐. 골키퍼 한세골 먹고 야너 나가 나가. 그래서 안 하고 있습니다 저는. 아, AP 인상적이었습니다. AP.
2: 아, 장난한 분 친구.
0: 네. 어쨌든 월드컵 얘기해 봐야죠. 예. 아주 익숙한 무대인데 아, 우리나라가 직접 무대를 개최하기도 했고 네. 아, 이번 월드컵도 기대가 되고 있습니다.
2: 네. 청취자분이 말씀하신 것처럼 네. 지금까지 모두 10번, 이번이 11번째 본선 진출이에요. 1986년 멕시코 월드컵 이후 이번까지 9번 연속 본선에 진출했는데요. 네. 9번 연속 본선 진출은 전 세계적으로도
0: 여섯 번째에 해당하는 어, 기록입니다. 그, 그거보다 우리보다 이렇게 더 많이 진출한 나라가 5개국밖에 없다는 얘기인 거잖아요. 네. 아, 물론 뭐 이게 지역별 차이가 있긴 하지만 그래도. 대단한 기록인 건 분명해 보이는데 맞습니다. 제일 처음 월드컵 나갔던 거는
2: 언제였죠? 1954년입니다. 네. 우리나라는 국제축구연맹 FIFA에 1948년에 가입을 했는데요. 네. 불과 6년만에 아시아 지역 유일의 대표로 처음 월드컵 무대에 나섰습니다. 음. 이 월드컵이 열린 것이 유럽의 스위스였습니다.
0: 네, 근데 54년이면 뭐 한국전쟁 끝난 지 얼마 되지도 않았었고 말이죠. 여러 가지로 열악할 수밖에 없었을 것 같은데요. 그럼요. 그해 3월 일본하고 아시아 예선전을
2: 치렀는데요. 네. 원래는 홈앤드어웨이 방식으로 번갈아서 이 경기를 치르게 돼 있었습니다. 네. 근데 당시 우리 정부가 국교 정상화가 되지 않은 일본 대표팀의 입국을 허가하지 않았습니다. 네. 그래서 두 경기 모두 일본에서 치러졌는데요. 당시 유명한 일화가 출국 인사차 지금의 청와대 이 경무대를 방문한 대표팀 감독이 네. 만약에 일본에 지면 선수단 전원이 대한해협에 몸을 던지겠다 <웃음>
0: 이런 말을 했다고 합니다. 뭐 일본만은 반드시 이겨야 된다 뭐 이런 결전의 의지일 텐데 네. 어 사실 뭐 요즘도 그래요. 우리 선수들 보면 일본하고 경기를 하면 뭐 없던 힘까지 나오는 것 같고 말이죠. 맞아요. 네. 그래서 그랬는지 1차전에서 5대1로 이겼고요.
2: 네. 2차전은 2대2로 비겨서 결국 1승 1무 아. 월드컵 첫 본선 티켓을 따냈습니다. 심지어 일본을 이기고 진출을 했으니까 네. 아 국민들 정말 대단히 좋아했을 것 같아요. 왜 아니겠습니까. 네. 하지만 감격적으로 진출한 첫 본선 성적이 너무 처참했습니다. 네. 선수들의 실력을 발휘할 수가 없었어요. 첫 경기 시작 시간을 불과 9시간 앞두고 스위스에 도착을 했거든요. <웃음> 9시간 앞두고. 네. 이게 왜냐하면 아... 선수단 전원이 함께 탈 비행기 표를 구하지 못해서 네. 기차 또는 미군 군용기를 타고 태국과 인도 등을 거쳐서 아이고. 무려 50시간의 비행 끝에 현지에 도착을 했습니다. 그 비행도 처음이었을 텐데. 거의. 네. 그렇 그렇죠. 정말 그 힘들었을 것 같습니다. 게다가 이 선수단이 함께 다 가지 못하고 요 네. 나눠서 갔다고 해요. 네. 그래서 헝가리와 칠은 1차전에서는 후보 선수가 아예 없었다고 하고요. 선수 단복도 없어서 외상 양복으로 대체를 했고 유니폼 음. 등번호도 직접 실로 기웠다고 합니다.
0: 이게 벌써 64년이 된 얘기예요. 지금은 좀 담담하게 웃으면서 얘기하지만 어떻게 생각해 보면 참좀 짠하기도 하고 말이죠. 그런 느낌도 있네요. 눈물 나는
2: 얘기예요. 그러다 보니까 이 경기 결과가 당연히 안 좋았겠죠. 하필 당시 세계 최강 헝가리와 붙어서 0대9로 졌습니다. 음. 이 경기는 처음으로 국내 TV 중계가 된 월드컵이었어요. 네. 그래서 패배 충격은 더했고요. 사흘 뒤에 가진 이 터키전에서도 0대7로 졌습니다. 헝가리전에서 9골자 패배의 경기는 우리 대표팀의 최다 실점 경기이자 네. 월드컵 역대 최다 골차 패배 공동 1위 기록이고요. 아. 한 대회에서 한 팀이 16실점을 한 것도
0: <웃음> 역대 최다 실점 기록으로 남아있습니다. 뭐흑역사긴 하지만 그래도 처음 출전에그 의미가 있는 것 같고 네. 정말 경기 시작 9시간 전이면 아무리 당신이 AP지만 그게 쉽지 않죠 그게. <웃음> 그렇죠? 어떻습니까? 네. 저는 늘 정말, 못하니까.
2: 네, 좀 축구 선수들은 정말 아무리 네. 체력 훈련을 한다 그래도 네. 9시간 이건 거는 말이 안, 말이 되는, 안 되는 것 같아요. 네. 나중에 작성한 새로운 기록도 하나 더 말씀을 드릴게요. 네. 이게 월드컵 전체 역사를 통틀어서 최단시간 실점 기록도 우리가 갖고 있습니다. 네. 이건 2002년 한일 월드컵 3, 4위전 터키하고 대결할 때 기록인데요. 네.
0: 킥오프 11초 만에 골을 내줬습니다. 아 기억나요. 음. 그때 우리가 정말 대단한 활약을 펼쳤던 홍명보 선수가 살짝 실수를 했던 걸로 기억이 나는데. 네, 최종 수비수가 그쵸? 최종 실수를 수비수 했였어요 그랬었습니다. 네. 아... 그렇게 54년도에 첫 무대에서 호된 신고식을 치른 다음에 꽤 오랫동안 본선 진출을 우리가 좀 못했어요. 그죠 네. 무려 32년은 좌절의 연속이었습니다. 호주와
2: 중동의 벽에 번번이 막혔다가 1986년 멕시코 월드컵을 시작으로 본선 티켓을 계속 거머쥐었는데요. 이 86년 대회에서 마라도나가 뛰는 아르헨티나와 첫 경기를 가졌는데 이때 0대3으로 지고 있을 때 박창선 선수가 통쾌한 중거리 슛을 날려서 골을 넣었습니다. 그게... 우리나라 대표팀의 월드컵 1호 골이겠군요. 맞습니다. 아. 본선 무대에 데뷔한 지 32년 만에 그리고 네. 3경기 만에 기록한 첫 골이었습니다. 그리고 4년 후에 이 1990년 이탈리아 월드컵 스페인과의 2차전에서 네. 황보관 선수가 그야말로 캐논슛, 대포슛을 넣었는데요. 이 공의 속도가 시속 114km. 오. 우리나라 월드컵 본선 진 출전 사상 가장 강하고 빠른 공으로 기록돼 있습니다. 네, 기억이 납니다. 그다음에 4년 뒤가 94년 미국 월드컵이었어요. 거예요. 네. 미국은 못갈 뻔했어요. 그런데 네. 행운이 따랐던 대회입니다. 최종 예선전에서 우리는 일본에 쳐서 자력으로는 진출이 어려웠었거든요. 네. 그런데 이라크가 일본과의 경기에서 경기 종료 직전에 2대2 동점을 만들어줬어요. 그 덕분에 우리가 일본을 제치고 맞아요. 미국행 비행기를 탈수 있었습니다. 네. 그리고 또 4년 뒤 1998년 프랑스 월드컵 때는 하석주 선수가 멕시코전에서 프리킥으로 사상 첫 선취골을 뽑아낸
0: 대회였습니다. 기억납니다. 근데 조금 있다가 5분 정도 있다가 그때 네. 그 태클하다가 레드카드 받고 퇴장했던 걸로 기억이 맞습니다. 나요. 그리고 이 대회에서
2: 이 네덜란드와 2차전에서 0대5로 또 졌어요. 네. 차범근 감독이 대회 도중에 사렵탕에서 물러나고 맙니다. 그렇죠. 사상 처음 있는 일이었죠. 그렇지만 4년 후에 또 크... 꿈같은 반전이 일어나죠.
0: 2002년, 그렇죠?
2: 네. 한일 월드컵. 아, 생생합니다. 아직까지도. 네, 저 대학 때 네. 다닐 때였는데 네. 아직도 생생해요. 히딩크 감독의 지도로 이 월드컵 첫 승을 넘어서 네. 월드컵 4강까지 올라가는 그야말로 기적을 전 세계에 보여줬죠. 네. 첫 경기 폴란드전에서 사상 첫 승리 2대0의 승리를 거둔 데 이어서 네. 16강 8강 4강 신화를 차례로 써나가면서 대한민국
0: 돌풍을 일으켰습니다. 음, 그때 정말 강한 나라들이었어요. 포르투갈. 이탈리아, 스페인 다 우리 재물이 됐어요. 아, 맞습니다. 기억이 납니다. 이 한국 축구
2: 100년 역사상 최고의 업적을 이뤄냈죠. 네. 히딩크 감독은 외국인 감독으로서는 처음으로 4강의 주인공이 됐고요. 그리고 2006년 독일 월드컵에서는 아프리카 토고의 역전승을 거두면서 해외에서 개최된 월드컵 첫 승리를 달성했는데요. 네. 하지만 아쉽게도 16강 진출에는 실패했습니다. 그렇죠. 그런데 그다음 대회에서 우리가 16강 진출을 했었어요. 그죠 맞습니다. 남아공? 2010년 어. 남아공 월드컵. 어, 이때 그리스를 2대0으로 물리치면서 사상 처음으로 원정 16강 기록을 했고요. 네. 어, 2014년 브라질 월드컵에서는 네. 러시아와
0: 1대1로 비긴 게 그렇죠.
2: 최고의 성적이었어요.
0: 1무 네. 2패로 탈락하고 말았습니다. 정말 네, 이렇게 월드컵 도전사를 듣다 보니까 특히 저는 그... 첫 번째 월드컵. 아, 9시간 전에 도착했다는 것부터 생각이 나면서 네. 우리가 대단한 역사를 만들어 왔구나 이렇게 음. 기억이 납니다. 맞습니다. 그럼 오늘의 아 이런 것까지는요.
2: 아시아 국가 중에서는 우리나라가 월드컵에 가장 많이 진출을 했는데요. 네. 그러면 아시아
0: 최초로 월드컵에 진출한 국가는 어딜까요? 최초로 진출. 네. 우리나라는 아닐 것 같고. 네, 맞습니다. 잘하는 뭐 요즘 잘하는 뭐 이란이나 뭐뭐 음. 뭐
2: 사우디 중동지역이나 뭐 일본일 것이다 이렇게 생각하시는 네. 분들 많으실 건데 인도네시아입니다. 예, 아시아는 1938년에 처음으로 월드컵에 나갔는데요. 네. 당시 네덜란드 식민지였던 네덜란드령 동인도, 훗날 네. 인도네시아로 독립한 이 나라가 아시아에서는 처음으로 월드컵 본선 무대를 밟았다고 합니다. 그
0: 후로는 월드컵 진출 못했던 걸로 알고 있는데. 맞습니다. 네. 알겠습니다. 질문하신 7536님 덕분에 아, 월드컵 도전사 쭉정리해 보면서 이번 월드컵에 대한 기대도 높아지고 있습니다. 네, 응원 많이 하면 네, 좋습 맞습니다. 준비한 선물 보내드리겠고요. 아, 이렇게 평소
2: 궁금한 게 있는 분들 어떻게 하면 될까요? 네, 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 mbc 미니 아니면 휴대전화 문자 샵8001로 보내주시면 됩니다. 네. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대전화는 짧은 건 50원 긴건 100원의 이용료가 있다는 거 알고 계세요? 네. 궁금증이 제시이
0: 되는 아하 오승훈 아나운서였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 최근 남북 관계 및 북미 관계가 전례 없을 정도로 진행이 되면서 어 실향민이나 그 자손 중에는 고향에 두고 온 재산, 그중에서도 토지를 되찾을 수 있는지에 대해서 궁금해하는 분들이 늘고 있습니다. 반면에 뭐 통일이 되면 북한에 남아 있던 가족들이 남한으로 내려와서 이 살던 부모가 이룬 재산을 상속받을 수 있을지도 궁금해하는 분들도 많습니다. 자, 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너. 통일 이후 두고 내려온 토지나 이산가족 간의 상속은 어떻게 되는 건지. 오늘의 키워드, 북한의 땅에 대해서 황규경 변호사님과 이야기 해보겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까. 네. 야 이제 이런 얘기까지 저희가 하게 되네요. 네. <웃음> 실향민 분들이나 그 가족 분들 통일이 되면 어, 북한에
3: 두고 온 토지를 되찾을 수 있는 건지 정말 궁금해하실 것 같아요. 그렇죠. 그실향민 분들 사이에서는 사실 그분들이 내려올 때는 뭐 네. 한1년뭐 잠깐 있으면 다시 올라갈 거다 이런 식으로 생각하면서 그 세월을 보내셨잖아요. 네. 그래서 지금도 사실은 이제 돌아만 갈수 있으면 그때 이제 뭐 우리 집논밭뭐 음. 다 찾을 수 있을 거다. 네. 이제 기대하시는 분들이 좀 많고요. 음. 아마 이제 처음 듣는 분도 계실 텐데 이분들 사이에서는 그 북한에 있는 땅도 이제 거래가 되는 경우가 있어요. 어, 그래요? 네네. 네. 근데 땅은 볼 수도 없고 누구 소유인지도 쉽지 않을 것 같은데 알기가 이게 어떻게 북한에 있는 땅을 거래를 할 수가 있는 거죠? 그렇죠. 뭐 요즘은 이제 거의 뭐잘안 쓰는 표현인데 뭐 드라마 같은 데서 혹시 보셨지 들어보셨을지 모르겠는데요. 네. 뭐 토지문서, 땅문서 <웃음> 이런 표현 네. 많이 쓰잖아요. 네, 맞습니다 그 피난 떠나실 때 이제 가장 큰 재산이 사실은 이런 땅들이니까 네. 이걸 이제 그 문서를 다 챙겨서 네. 이걸 갖고서 이제 피난을 오신 분들이 좀 많으신 것 같아요. 네. 그럼 네. 내려오셔도 지금까지도 아 이거는 내가
0: 두고 온땅 문서하고 갖고 있는 분들이 꽤나 많을 수 있겠어요 충분히
3: 그렇죠 뭐 처음에는 이거, 이걸 갖고 다시 돌아가서 집을 네. 찾아야 된다 이제 생각하시고 그럼요. 진짜 뭐 신주 모시듯 뭐 모셨겠죠 네 근데 시간이 이제좀 가면서 조금씩은 이제 생각은 달라졌지만 그 실향민분들 사이에서는 그 거래가 그래도 조금씩은 돼 오셨다고 해요 네. 그니까 이분들은 언젠간 돌아갈 거니까 이걸 지금 뭐 사도 뭐 문제가 안될 거다 이렇게 생각하시는 네. 분들도 있었겠죠. 어. 네.
0: 근데 토지 문서에 적힌 땅이 어디인지 정확히
3: 뭐 확인하는 거조차 쉽지가 않을 것 같은데 거래가 됐다는 거군요. 그렇죠. 지금 우리 기준으로 생각하면 네. 벌써 뭐. 그한 70년 가까이 전쟁 이후로 한 70년 가까이 되니까 그런 생각이 드는데 네. 또 국토교통부에서도 사실 그 제공하는 조상 땅 찾기 서비스 있지 않습니까? 네. 거기서도 이제 북한 땅에 대한 정보도 일부는 있다고 해요. 음. 그런데 이제 그게 정보라는 게 일제 시대 때 제작된 그 토지 대장 정도거든요. 네. 그렇기 때문에 이제 아는 사람들끼리 그 식량민 음. 분들 중에서도 같은 네. 고향인 분들 저, 저기가 그 사람 땅 맞지 뭐 이런 정도 아시는 아. 분들 사이에서 처음에 이제 거래가 됐던 것 같습니다. 근데 이게 정말 통일이
0: 언제 될지도 모르고 되도 그게 뭐 지금 또 누군가는 거기 살고 있을 것도
3: 같은데 말이죠 그렇죠. 사시는 분들은 좀 어떤 마음으로 사신다고 볼수 있을까요 그렇죠. 뭐 파는 분들이야 사실은 이거 계속 쥐고 있다가 이제 뭐 돈이 필요하니까 이제 파신다 하는 건데 네. 사는 분들은 뭐 일종의 장기투자 개념으로 네. 사는 거다 이제 이렇게 얘기를 하세요 음. 그래서 이제 어떤 뜻이냐면은 혹시라도 이 땅을 네. 못 찾더라도 정부에서 어떤 식으로든 보상을 해줄 거다. 아. 그거를 기대하고 이제 사시는 거라서 네. 그래서 이제 남북 관계가 좀 해빙 모드다 이러면 그게 네. 이제 거래가 좀 많아지면서 가격이 조금 오르다가 음. 좀 분위기가 경색되면또 떨어지고, 또 떨어지고 뭐 그런 식이랍니다. 네. 주식하고 좀 비슷하다 이렇게 얘기하시는 분도 있어요. 네, 그렇게 비싸진 않겠군요. 그렇죠. 그뭐 토지 자체 의 가치로 이제 보는 거는 아닌 것 같아요. 네. 네, 그 그럼 현실적으로 봤을 때
0: 이게 법률적으로 통일을 위해 이런 토지 문서를 통해서 소유권 인정은 받을 수
3: 있는 건가요? 지금 현재는 사실은 그 어려웠다고 보는 게. 지금의 는 실제로 네. 그실향민분이 내가 이런 토지 문서도 있고. 네. 북한의 그 땅이 내 땅이라는 걸 확인을 해달라. 네. 이제 이런 소송을 냈을 때 대법원에서 그 2011년도인데요. 네. 그 땅을 확인할 방법이 없다. 그래서 폐소를 일단 시켰습니다. 아. 근데 이제 만약에 이제 통일이 되면 그때는 이제 토지를 확인하는 게 가능할 텐데 그때는 이제 어떻게 될까 이 문제가 있겠죠. 네. 근데 이제 쉽지는 않을 거로 이제 생각은 되는데요. 네. 왜냐면은 이제 세월이 이 워낙 오래됐고 그러니까요. 정부 정책 자체도 그런 방향으로 나가기는 좀 어려운 부분이 음. 있지 않나 하는 거고요. 그런데 우리가 그래도 그러면은 참고를 할 만한 건 뭐가 있나 하면은. 그, 1990년도에 이제 통일이 된그 독일 같은 네. 독일 예를 이제 볼수 있는데요. 음. 그 독일 경우에도 모든 토지를 다 원소유자를 확인하면 돌려줘라. 음. 이런 식으로 하지는 않았습니다. 그럼 어떤 식으로 해결을 해나갔죠? 이게 이제 결국은 이제 정책 문제인데. 네. 그 베를린 장벽이 이제 무너진 게 1989년이고. 네. 그리고 통일이 된게 이제 1990년도에요. 사실은 급작스럽게 이제 독일도 이제 통일이 됐는데. 네. 그 베를린 장벽이 무너지고 이제 동독에서 처음에는 협동조합에서 이제 농민들 토지를 다 이제 그 소유권을 이제 그 협동조합에 다 가져갔었는데. 네. 그 반환할 수 있는 토지를 그 협동조합에 토지를 이제 뺏겼던 사람들 원소유자한테는 이제 돌려줘라. 음. 이제 이런 식으로 이제 기준을 처음에는 이제 만들었어요. 네. 근데 이제 이 기준도 이제 한 1년 만에 또 다시 이제 통일이 되고 나서는 흡수통일한 서독정부에서 그거로도 그런 식으로도 할 수가 없다 해서 네. 범위를 또 줄입니다. 아. 협동조합에서 땅을 뺏기고 거기서 실제 경작한 사람들, 네. 그 후손들만 반환을 지금 청구하고 받을 수 있다. 이렇게 이제 법을 또 범위를 또 줄였는데 네. 그 와중에 소송이 230만 건이 일어났습니다. <웃음> 와, 엄청나게 많이 일어난 거군요. 그렇죠. 뭐 그런 상황을 아. 반길 거는 제가 보기엔 변호사들밖에 <웃음> 없어요. 네. 어이 빨리 통일이 되길 좀. 네. 그래서 <웃음> 지금 현재도 사실은 네. 그 230만 건이라고 하면요. 네. 그 지방자치단체에서 그 행정 맡은 쪽에서는 거의 그 이게 뭐 일을 따른 일을 할수 없을 정도로 이때 혼란이죠 사실은. 어. 그래서 지금 남북이 이제 통일이 되면 네. 토지 문제를 이런 식으로 개인한테 맡겨서 소송으로 뭐 해결하려고 하는 게 아니라 네. 그 법이나. 뭐 제도 그러니까 조약이나 법률로 이거를 정해야 된다. 이제 이런 아니에요. 의견이 상당히 이제 강한데요. 네. 그 캠코, 뭐 한국자산관리공사라고 하죠. 네. 여기서 이제 국유재산 관리를 이제 담당을 하는데 이쪽에서 이제 계속 통일 후에 어떻게 할 건가, 음. 토지 문제 어떻게 할 건가 연구를 이제 계속 하고 있는데, 네. 그 통일 후 북한 지역 토지의 그 원소유자에 대해서 그 소유권을 인정해주기는 어렵다 이런 쪽으로 지금 계속 이제 음. 사실은 연구가 되고 있고. 일정 수준의 어떤 보상을 상징적으로 하는 게 필요하다 음. 이런 입장을 보이고 있습니다. 일단 지금 연구를 하고 있는 거지만 우리 정부 입장이 아직까지 뭐 확정적이다. 뭐 이렇게 할 것이다. 이 수준까지는 아닐 것 같아요. 아 그렇습니다. 뭐 통일이 지금 뭐 언제 될지 모르지만 독일처럼 급작스럽게 될지 또 흡수 통일이 될지 사실 어느 방향으로 갈지 아무것도 모르는 거 아니겠습니까? 실제로 이제 남과 북 관계가 어떤 식으로 진전이 되느냐에 따라서 조약이나 법률로 이제 결정이 될 문제라고 보입니다. 그러니까 지금.
0: 연구 수준이 있지. 지금 대한민국 법만으로는 우리가 뭐 이렇다 저렇다 말할 수 있는 당연는
3: 아니다. 뭐 이렇게 정리가 되는 거 같습니다. 그렇죠. 뭐 전쟁 발발하고 이제 70년 가까이 흘렀는데 네. 뭐그 그간에 이제 사실관계를 다 무시하고 원소유주한테 뭐 돌려줘라 이렇게 이제 정계 되기는 쉽지는 않을 것 같고요. 네. 북한 토지 소유권도 이제 법률로. 아마 이제 공익을 좀더 우선시하는 방향으로 진행이 되지 않을까, 이렇게 네. 추측을 하고 있습니다. 또 이제 부모님은
0: 남한에 내려와 계시고, 자제분은 북한에 있는 경우에는 그 남한에 있는 재산을
3: 북에 있는 자식에게 어떻게 소유권을 인정, 이전시킬 수 있는 이런 네. 거는 가능한 건가요? 그, 우리 법원 입장에서는 네. 뭐 대한민국 국민하고 차별을 둘 이유가 없다라고 없다. 보는 입장이에요, 음. 기본적으로. 그래서 그 대한민국에 있는 가족들이 상속을 받을 수 있는 것처럼 북한에서 그 남아있던 사람도 실질적으로 한국에 와서 이제 소송을 한다고 하면 네. 상속을 받을 수 있다 이제 이런 입장인데요. 네. 다만 이제 법적인 제한이 있습니다. 이제 언제까지나 계속 가능한 게 아니고요. 음. 그러니까 우리 국민들 사이에서도 네. 예를 들어서 큰 형이 아버지 재산을 몰래 아버지 돌아가시고 혼자 이제 상속을 받은 것처럼 등기를 했다. 네. 이러면은 이제 10년이 그게 그 사실이 있고서 10년 지나면 사실은 소송을 할 수가 없어요. 네. 그 제척 기간이라고 네. 하는데요. 그거는 북한 주민도 마찬가지라고 하는 겁니다. 네. 그러면은. 실질적으로는 그 뒤늦게 그 아버지가 이제 돌아가시고 이제 시간이 뭐한 (10년) (20년) 지난 다음에 이제 통일이 됐거나 어떻게 음. 탈북을 해서 오신 분이 있다고 하셔도 네. 상속 문제가 그때는 좀 곤란한 거죠 네. 다시 말해서 통일이 좀 빨리 돼야만 이게 뭐 상속이든 뭐 이런 것들이 좀좀더 해결될 가능성들은 여지가 남아 있는 거겠군요. 그렇죠. 그 지금 북한에뭐 부인이나 아이 뭐 막내나 뭐 누, 놓고 내려왔다 하 분들이 많은데 네. 그분들 같은 경우에 지금 사실은 한 70년 지났으니까 네. 부인도 있고 애도 있다 하신 분들 나이 생각하면은 그때 한 20살 조금 넘은 분도 지금 이제 90살이시라는 생각이 되는 거죠. 그러면은 네. 앞으로 한 10년 지나면. 어. 이 분들이 살아 계신 분이 얼마가 되실 거며 돌아가신 10년 넘은 분은 또 얼마나 될 것인가 생각해 보면 네. 경우가 그렇게 많을 것같지는 않은데요. 네. 또 요즘 또 이제 그 장수하시는 분들이 워낙 계시기 때문에 아마 그 빨리 통일이 된다고 하면 지금부터라도 소송 문제는 분명히 생기고 상속 문제는 아마 생길 수 있을 겁니다. 네.
0: 아직까지 이런 얘기를 구체적으로 할 단계는 아니지만 그래도 워낙 요즘 남북관계가 급변하고 있기 때문에 법률적으로 궁금해하는 분들이 많을 것 같아서 이렇게 알아봤습니다. 지금까지 황규경 변호사와 이야기 나눠봤습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다. 남북 평화 기류가 흐르고 오늘 저녁에는 대한민국 축구대표팀의 경기가 있습니다. 좋은 느낌과 설렘, 기대감으로 한주 시작해보면 좋을 것 같습니다. 브루스 스프링스틴의 글로리데이스 마지막으로 보내드리면서 저는 인사드리겠습니다. 지금까지 아나운서 전종환이었습니다. 월요일 아침 모두 힘내십시오.